0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time zu einem weiteren Experten-Talk. Diesmal zum spannenden Thema Yoga und Meditation. Und dazu unterhalte ich mich heute mit einer unserer langjährigen Expertinnen, die dazu auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Sie ist eigentlich Zahnärztin. Ja, ihr hört richtig, ich unterhalte mich über Yoga und Meditation mit einer Zahnärztin, aber mit keiner gewöhnlichen, sondern, wie sie selbst sagt, eine ganzheitliche Zahnärztin. Und sie selbst kam durch eine Lebenskrise mit dem Thema Yoga und Meditation in Berührung. Seitdem lautet ihr Lebensmotto allerdings, deine Gesundheit machst du selbst. Ich sage ein herzliches Willkommen, Frau Dr. Annette Jasper aus München.
1: Vielen Dank für diese fantastische Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne und ich freue mich wieder mit Ihnen ein Interview führen zu dürfen. Frau Dr. Asper, wir kennen uns ja schon einige Zeit. Wir haben ja auch einen sehr interessanten Podcast zu der Thematik Zahngesundheit, wie das Thema alles verzahnt ist, wie Sie ja auch ein nettes Buch darüber geschrieben haben, äh, gemacht. Aber mhm. heute wollen wir uns ja mit dem Thema Yoga und Meditation beschäftigen. Sagen Sie, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht zu Beginn erklären, wie kamen Sie denn persönlich mit diesem Thema in Berührung?
1: Das mache ich sehr gerne. Ähm, angefangen habe ich mit Yoga vor vielen, vielen Jahren. Es mögen vielleicht 14, 15, nein sicherlich schon 18, 19 Jahre sein. Ähm, in die ich Yoga praktiziere. Und zwar habe ich angefangen, das Ganze ja, auf die sportliche Art und Weise. Denn der Zahnarztberuf ist ja ein sehr anstrengender körperlicher Beruf. Mhm. Und äh, ich wollte nicht so enden wie viele, viele Kollegen, die ich damals kennengelernt habe, die dann irgendwann mit ihrem 50. Lebensjahr Rücken geplagt sind, und äh, dann einfach nicht mehr so ihre Arbeit und ihren Alltag äh, vollführen können. Ich wollte vorsorgen. Ja. Und äh, so bin ich zum Yoga gekommen. Und ich habe erst einmal die Yoga-Asanas, Yoga-Übungen, Yoga-Stunden im Fitnessstudio gemacht. So wie man das vielleicht so, so kennt. Man geht ins Fitnessstudio, um sich fit zu halten. Dann wird Aerobic angeboten und dann auch mal eine Yoga-Stunde. Und so bin ich dann dazu gekommen. Und habe also, wie alles andere, auch Yoga-powerful gemacht. Ja, habe geschaut, okay, ich will jetzt tolle Muskeln haben und mit Yoga bekomme ich tolle Muskeln. Also auch also nicht nur Muskeln, sondern eben auch schön geformte Muskeln. Und das war so mein Anliegen. Mhm. Und erst später kam dieser meditative Aspekt dazu. Also... Yoga auf sportliche Art und Weise mache ich schon sehr, sehr lange. Und äh, auf die Art und Weise, dass ich auch mit dem Kopf yogisch denke, das dürften jetzt so sieben Jahre sein.
0: Yogisch denken finde ich eine sehr interessante Aussage. Was verstehen Sie da darunter?
1: <lacht> Den Begriff habe ich tatsächlich gerade erfunden. <lacht> ähm, äh, mir ist kein Bessere eingefallen, ähm, damit meine ich, Sie können eine Yoga-Übung, ich nehme jetzt einfach mal den Baum, weil ich glaube, den Baum kennt so nahezu jeder. Ja. Ähm, bei, der, bei, der, bei dem Baum ist es so, Sie stehen einfach aufrecht da mit beiden Füßen erst einmal auf dem Boden, die Arme werden nach oben gestreckt oder auch zur Seite, da gibt es auch verschiedene Varianten. Und dann nehmen Sie ein Bein hoch. Das muss aber nicht unbedingt sein, je nachdem, wie fit man ist und auch vom Gleichgewicht sind. Aber dann kommt eben ein Bein hoch, so bis zum Knie und dann stehen Sie aufrecht. Und Sie können diese Übung natürlich machen mit einem, ja, mit so einem sportlichen Mindset, dass Sie da einfach dieses Gleichgewicht halten und da stehen. Körper ist angespannt. Und mit dem yogischen Denken meine ich, dass Sie sich in dem Augenblick vorstellen, dass sie wirklich wie ein Baum dastehen. Mhm. Dass sie wirklich verwurzelt sind mit der Erde. Sie können sich sozusagen auch vorstellen, dass aus ihren Füßen Wurzeln in die Erde, in den Erdboden reinwachsen. Und wenn sie vielleicht so ein bisschen ins Ungleichgewicht kommen, dass sie wie so ein Baum wirklich allen Stürmen strotzend dastehen. Und das meine ich mit denken Und so gibt es zu jeder Yoga-Übung, gibt es entsprechende gedankengänge die sie haben können und das ist eigentlich das was yoga tatsächlich ausmacht. Das
0: heißt sich sozusagen wirklich vertiefte ja, in die figur bewegen oder mit der figur letztlich eins zu werden.
1: Ganz genau, ganz genau. Oder so eine Heldenfigur, ja, so eine Heldenasana, wenn sie sich vorstellen, sie sind also der Held und sie stehen aufrecht da, bis in die Fingerspitzen sind die Muskeln angespannt. Dann gibt Ihnen diese Übung vom Kopf viel, viel mehr. Die Muskeln werden so und so trainiert, aber der Kopf wird quasi auch trainiert. Sie produzieren quasi bestärkende und positive Gedanken, als wenn Sie die Übung einfach nur sportlich sehen. Mhm.
0: Das heißt, für Sie hängt also das Thema Yoga und Meditation eigentlich sehr zusammen. Wir reden nicht von zwei verschiedenen Dingen.
1: Richtig. Also, es ist so, dass Meditation... Ja, ich habe mich mit vielen Yogis unterhalten. Da kommen wir vielleicht dann ein bisschen später noch dazu, wenn es vielleicht ein paar Sätze zu, zu dem Buch gibt. Aber ich habe mich mit vielen Yogis unterhalten und kann jetzt wirklich wirklich aus, aus dem tiefsten Innern sagen, Meditation ist die höchste Form von Yoga.
0: Könnten wir auch sagen, Gehirn-Yoga?
1: Ja, kann man auch. Kann man genauso sagen. Und auch selbst in der Meditation gibt es ja auch viele verschiedene ja, Möglichkeiten und Arten der Meditation. Also es ist ja nicht so, dass, dass man bei der Meditation nur da sitzen muss, vielleicht im, im Schneidersitz oder Lotus sitzt, wie der Yogi sagt, ähm, dass man einfach im Lotus sitzt, da sitzt und an nichts, nichts, nichts denkt. Ja? Sie können in, bei einer Meditation visualisieren, ob es da um... Ja, um Dinge geht, die jetzt ihre Karriere angehen, ihr, ihr Leben, ihre Partnerschaft oder ihre Gesundheit, das können sie machen und tun, wie sie möchten. Das, was sie gerade beschäftigt, was sie vielleicht so als, als Ziel, als ihren Weg sich vorstellen, diese Dinge können sie tatsächlich durchgehen in ihrem Kopf. Also, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich ist es ja die Beschäftigung mit sich selbst, mit seinem Innersten.
0: Im Gegensatz zur Zen, die sagen, okay, einfach ruhig hier sitzen und an gar nichts denken, ist das sozusagen die, die Praktizierung dessen, sich mit seinem Unterbewusstsein aktiv auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wie, ähm, wie ich, äh, ich eben sagte, es gibt da äh, eben verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm. Und
1: äh, Sie können, heute können Sie einfach versuchen, an nichts zu denken einfach Ihrem Atem zu folgen. Und morgen können Sie schauen oder versuchen, sich darauf zu konzentrieren, dass der Atem die Energie ist, die durch ihren Körper fließt, dass sie ihren Energie quasi, dass sie ihren Körper mit Energie vollpumpen. Ja, das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Wenn ich mich ein bisschen schlapp fühle, ja, dann stelle ich mir vor, ich mit jedem Atemzug wirklich Energie in mich einsauge. Und wenn Sie dann nach so einer Meditation, die mag fünf oder zehn Minuten dauern, wenn Sie dann nach so einer Meditation aufstehen, dann sind Sie wirklich energiegeladen. Und Sie können das Ganze mit einem entspannenden Affekt machen oder Sie können das Ganze sozusagen als Visualisierung auf ein bestimmtes Ziel machen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja nicht nur äh, im Yoga und in der Meditation kundig, sondern Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Ayurveda. Sie sind ja äh, im Ayurveda-Bereich tiefer wurzelt. Und wie ähm, mhm. werden Sie denn hier diese Brücke sehen? Hängt das eine mit dem anderen sehr gut zusammen? Sind es getrennte Dinge? Ähm, oder kann man vom einen in den anderen Bereich vielleicht noch ein bisschen vertiefter sich entwickeln?
1: Mhm. Vielen Dank für die Frage, denn es ist tatsächlich so, dass Yoga und Ayurveda, Meditation, dass das einfach Hand in Hand geht. Denn ähm, ich, wenn ich darf, mag ich ein kleines bisschen ausholen. Es ist, Bitte. In der Schulmedizin ist es so, dass es sich da um eine ja, Reparaturmedizin handelt. Ja. Ein, wenn Sie zu einem Arzt gehen und sagen, Mensch, ich gehe jetzt äh, zur Vorsorge, gehen Sie ja in Wirklichkeit gar nicht zur Vorsorge, sondern Sie gehen zur Früherkennung.
0: Mhm. Weil
1: der Arzt, der Schulmediziner, der sucht ja nach Anzeichen, nach Aspekten äh, im Körper, je nachdem, ob es jetzt ein Gynäkologe, Internist, Zahnarzt, was auch immer für eine Fachrichtung ist, der sucht nach bestimmten Zeichen, von Erkrankungen, also beim Zahnarzt jetzt meinetwegen eine Karies- oder Zahnfleischentzündung oder Herde an den Zähnen. Und eine Vorsorge, geht, die beginnt viel, viel früher. Und Ayurveda, die, in der Ayurveda-Medizin werden sehr, sehr viele Empfehlungen, oder ich hätte jetzt beinahe gesagt, Ayurveda besteht fast, oder eigentlich nur Empfehlungen für eine gesunde und lange Lebensführung. Und Ayurveda geht eben nicht nur von der Körperlichkeit aus, sondern geht eben davon aus, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht. Und Ayurveda gibt Empfehlungen für den Körper, für die Ernährung, Verhaltensregeln, die jahreszeitlich bedingt sind, die, die tageszeitlich bedingt sind, ob das jetzt eine Tagesroutine, Morgenroutine und dergleichen ist und die letztendlich auch auf die Lebenszyklen bezogen ist. Ayurveda gibt aber genauso Empfehlungen äh, heraus, ähm, dass Mensch eben auch seinen Geist trainieren sollte und eben nicht jeden Gedanken annehmen sollte, auch nicht alles in seinen Kopf hineinlassen sollte. Damit meine ich ähm, schlechte Gedanken, ob es sich um schlechte Nachrichten im Fernsehen handelt, ob es sich um Horrorfilme oder dergleichen handelt. Also da rät der Ayurveda ab, einfach diese Gedanken in den Kopf hineinzulassen, weil es bleibt ja alles irgendwie im Kopf. Es wird irgendwie verarbeitet.
0: Mhm. Auch
1: wenn wir meinen, nee, das ist jetzt gleich vergessen. Es, ist, es bleibt ja alles immer drin. Und da gibt Ayurveda eben die Empfehlung und dazu gehört eben die Meditation, um quasi diese Gedankengänge wieder zu säubern, zu neutralisieren, zu säubern, zu, ähm, zu reflektieren, diese Dinge. Also insofern Yoga, Meditation und Ayurveda, das ist eine Lehre letztendlich. Also es gehört einfach zusammen.
0: Schön. Ich wollte Sie als nächstes fragen, warum Sie von Ayurveda so begeistert sind. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr. Man spürt es <lacht> also, wirklich sehr. Also es ist der, der gesamtheitliche, ganzheitliche Ansatz, der offensichtlich auch Ihren, äh, ja, Ihren Bild als Medizinerin entspricht.
1: Also ich... Ähm, ich bin ja bei dem Ayurveda-Studium ja mit Medizinern zusammen. Das ist ja ein, das ist ja, also das, das geht immer weiter. Also man, man kann einfach nie auslernen, so, yeah. so wie Sie eingangs schon gesagt haben. Und wir sind uns alle einig, alle die Mediziner, die wir dort sind, wir sind uns alle einig, dass jeder, der Medizin und Zahnmedizin studieren möchte, zu zwei Jahre Ayurveda-Medizin studieren sollte. Damit ist das Ayurveda-Studium nicht vorbei. Das ist gerade mal das Grundstudium, aber zumindest um eine Idee vom ganzen Menschen zu bekommen. Denn es gibt immer, also das, das ist einfach nicht drin in der Schulmedizin, dass es da noch was anderes gibt, außer eben diese, diesen, körperlichen, äh, diesen körperlichen Symptomen und diesen Fäckchen.
0: Ja, ich verstehe. Frau Dr. Jasper, lassen Sie uns ein bisschen über Ihr Wissen, das Sie in Form eines Buches weitergeben, sprechen. Dazu möchte ich sagen, das ist ein zweites Buch. Das erste, Verzahnt, hat mir persönlich schon sehr gut gefallen, weil es wirklich auch für einen Laien verständlich erklärt, wie wichtig denn die Zähne sind und wie das alles wirklich mit unserer Gesundheit verzahnt ist, wie Sie so schön beschrieben haben. Wirklich ein kleiner Lesetipp von mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Verzahn von Dr. Nette Jasper. Die Informationen dazu finden Sie natürlich in Ihrem Expertenprofil auf Balance Beauty Time. Gibt es auch eine schöne kleine Leseprobe auf Ihrer Seite. Aber Frau Dr. Jasper, das neue Buch. Yoga sei Dank. Worum geht es? Um Yoga ist klar. Aber was erwartet denn die Leserinnen und äh, Leser im Besonderen?
1: Also das ist ein wirkliches Herzensbuch von mir. Und in dem Buch Yoga sei Dank geht es um verschiedene Kurzgeschichten. Also es sind verschiedene Kurzgeschichten drin von verschiedenen Menschen, denen Yoga und Meditation... Dabei geholfen haben, eine Lebenskrise zu bewältigen oder einfach ihr Leben besser im Griff zu haben. Also da ist zum Beispiel eine, die Geschichte von einer Mutter dabei, die ähm, einfach überfordert ist äh, mit ihren kleinen Kindern. Dann, dann ist die Geschichte von, von einem Mann dabei, der äh, in einer, ja eigentlich erst einmal aus einer einfachen Situation heraus, er hatte ein, ein Schulterproblem, und die Ärzte konnten ihm nicht helfen, nach Operationen nicht. Und irgendwann hat einer zu ihm gesagt, bitte doch, versuch es doch mal mit Yoga. Und dann fing er damit an. Und im Grunde genommen hatte er eigentlich eine Krise in seinem Leben. Er hatte Beziehungsprobleme mit seiner Frau und mit, mit dem Sohn hatte er Probleme. Aber das war ihm gar nicht so richtig bewusst. Das ist ihm dann erst bewusst geworden, als er wirklich mit Yoga anfing. Und jetzt gibt er sehr erfolgreich Stunden, also Yoga-Stunden an Männer. Also er, Das sind Stunden, wo wirklich nur Männer zugelassen sind und er ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich bin mir sicher, dass von ihm bald auch ein Buch herauskommt. Und es sind übrigens alles wahre Geschichten. Es handelt sich alles wirklich um wahre Geschichten, die sich so zugetragen haben. Sicherlich habe ich die etwas bearbeitet und die meisten Namen sind auch verändert, bis auf drei Namen. Und ähm, insofern ist es, es ist eigentlich für jeden für jeden Lebensbereich etwas dabei. Eine Geschichte über eine Frau, die ihren Burnout überwunden hat mit Yoga und Meditation. Es ist auch die Geschichte von dem sehr bekannten Coach, das ist der Jürgen Höller, das ist ja ein Motivationscoach oder der Motivationscoach in Europa. Und auch der Jürgen hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich und ich durfte ihn interviewen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er mir seine Geschichte so offen erzählt hat und natürlich ist es noch, eine weite, noch ein weiterer Mann ist dabei, der einen sehr schönen Gefängnisaufenthalt nur durch Yoga und Meditation überwunden hat. Ja, und es ist auch die Geschichte von mir dabei, mhm. wie ich meine Krebserkrankung durch Yoga und Meditation überwunden habe und mich letztendlich selbst geheilt habe damit. Natürlich, mithilfe auch der Ärzte, aber nur das Herausschneiden und nur die Chemotherapie, Verstrahlung, all diese Dinge machen einen Menschen nicht gesund. Ja, die reparieren Dinge, die schneiden Dinge raus, aber dieses Gesundwerden, das, das darf man selber machen. Und darum geht es in dem Buch. Also das Buch ist quasi ein Schatz an verschiedenen Lebensgeschichten, wo sie eigentlich nicht das Buch von vorne bis hinten lesen müssen oder sollen, ähm, sondern sich einfach das rauspieken, was sie gerade interessiert. Also ja, zum schnellen auch Eintauchen,
0: so. <lacht> auch zum schnellen Eintauchen ja. am Abend sozusagen geeignet.
1: Genau, also sie können jeden Abend eine Geschichte lesen und äh, ich habe natürlich da auch Tipps dabei, wie Yoga und Meditation Ihnen bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen helfen kann. Also sei es Rückenschmerzen oder seien es Ängste, vor Prüfungen, solche Dinge. Also da sind einige Asanas dabei und natürlich auch die jeweils die Lieblingsasanas, die Lieblingsübungen der jeweiligen Personen, über die ich berichte und warum sie gerade diese diese Übung gewählt haben, warum sie die am allerliebsten machen. Ähm, dieses Buch ist wirklich, ja, ich würde mal sagen, so der Anfang von einer großen Community, denn das, was ich möchte, ist, ich möchte eine Plattform herstellen für Menschen, wo, wo einfach die Menschen sich Energie holen können, wo Sie gute Nachrichten, positive Nachrichten, gute Beispiele bekommen, wenn Sie sich in einer Lebenskrise befinden. Das heißt, es gibt zu diesem Buch Yoga sei Dank auch eine Homepage, mhm. die heißt auch Yoga sei Dank, also yoga-sei-dank.de ja. und da dürfen Sie Ihre eigene, da darf jeder seine eigene persönliche Yoga sei Dank-Geschichte mit dazufügen, da sammle ich dann noch mehr von den Geschichten und ich hoffe, dass das dann bald eine, ja, eine Plattform ist, wo, wenn ein Mensch sich in einer Krise befindet, dass er in dieser Homepage eintauchen kann und dann einfach Mut und Zuversicht bekommt.
0: Sehr schön. Also ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo ja, die eine oder andere Krise offensichtlich ist und viele Menschen leider in einer Krise stecken oder im Umfeld es mit einer Krise zu tun haben, eine sehr, sehr schöne und, ähm, glaube ich, wirklich zeitgemäße Idee. Herzliche Gratulation dazu und viel Erfolg auch von unserer Seite. Danke. Zu Herzensprojekt, liebe Frau Dr. Jasper. Liebe Frau Dr. Jasper, da könnte sich mit Ihnen ja, das wissen Sie, stundenlang zu diesen Themen unterhalten, weil Sie wirklich eine sehr bemerkenswerte Frau sind, die erstens ein wirklich profundes Wissen hat und zweitens dafür auch wirklich brennt. Man merkt wirklich die Begeisterung bei Ihnen. Umso schöner sind die Gespräche mit Ihnen. Dennoch möchte ich jetzt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen für unser Gespräch und unser Interview. Und ich bin mir sicher, wir werden noch eines oder das ein oder andere gemeinsam fortsetzen. Jedenfalls möchte ich nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine wirklich persönliche Leseempfehlung von mir aussprechen für dieses Buch Yoga sei Dank. Schaut euch die Leseprobe an, äh, weitere Informationen gibt es eben bei Frau Dr. Jasper im Expertenprofil. Frau Dr. Jasper, haben Sie vielleicht noch einen abschließenden Tipp an Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ein bisschen jetzt auf den Geschmack gekommen sind, mit Yoga und Meditation zu beginnen?
1: Den habe ich tatsächlich und zwar werde ich sehr häufig gefragt oder komme damit in Berührung, dass mir Menschen sagen, ja, aber ich bin nicht so beweglich, ich bin nicht so dehnbar. Ja. Und das hat aber, also Yoga hat nichts mit Beweglichkeit oder Dehnbarkeit zu tun. Ja, man wird beweglicher. Man kann sich dann auch besser dehnen, wenn man es regelmäßig praktiziert. Aber meine Empfehlung, mein wirklich Herzenstipp ist, fangen Sie einfach an. Also einfach anfangen und es kommt nicht darauf an, wie es aussieht. In den Social Media sehen wir so viele wunderschöne Menschen, die Yoga-Asanas vollführen. Aber ganz ehrlich, das muss so nicht sein. Jeder kann Yoga einfach auf seine Art und Weise machen. Und Yoga ist erstens für jeden da und dann kommt es gar nicht darauf an, wie es aussieht, sondern es kommt darauf an, was im Kopf passiert. Was ich mit dem Beispiel mit dem Baum gesagt habe. Mhm. Wenn ich diesen diese Einstellung habe, dann bringt mir Yoga unfassbar viel. Ja, und ich wünsche, dass da jeder seinen eigenen Zugang findet und ja, da einfach Kraft schöpfen kann.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, liebe Frau Dr. Jasper, dem ich nichts mehr hinzufügen möchte, außer mich nochmals herzlich für Ihre Zeit zu bedanken, für das wunderschöne Interview mit Ihnen und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich auch ein herzliches Dankeschön zu sagen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Alles Liebe.
1: Ich bedanke Hallo. mich auch noch mal ganz lieb. Vielen Dank.